1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch und wir besprechen heute die Oscar-Verleihung 2021. Es war die 93. Verleihung der Academy Awards. Ich bin der Stu und wir haben heute volles Haus. Nämlich mit dabei ist ebenfalls ein Preisträger, nämlich der Kenny. Hallo Kenny. Einen wunderschönen guten Morgen. Ach, das mag ich frisch, vital und aktiv. So mag ich dich. Der Paul ist auch mit dabei. Hallo Paul. <lacht> Hallo. Und Dominik, willkommen im Club. Moin, moin. Ja, ihr Lieben, wir haben alle vier zusammen mit anderen Leidtragenden gestern Nacht oder beziehungsweise heute Morgen die Verleihung im Stream gesehen und wollen jetzt mal ein bisschen über die Verleihung und ein bisschen auch über die ja, Gewinner sprechen. Erwartet jetzt bitte nicht, dass wir hier die ganzen Kategorien äh, ABC durchgehen und dann sagen, wer gewonnen hat. Wir wollen mehr auch so ein bisschen auf die Show an sich eingehen. Ähm, ja. Und die Show war kacke. So, eure Meinung
0: bitte. <lacht> ja, du, du klingst schon sehr authentisch verkatert, das muss man dir lassen. Ja, es war wirklich, äh, also auch losgelöst von Corona, die Entwicklung zu dem, was wir gestern gesehen haben, gab es auch schon vorher
1: und das ist eigentlich für mich keine Entschuldigung. Ich muss eben kurz einhaken, äh, das mit dem Kacke bezieht sich wirklich nur auf die Show. Ich meine aber jetzt nicht, dass ich jetzt Kacke finde, wer nominiert und gewonnen hat. Das äh, das klammer ich da eher gesagt komplett aus. Hast ja du aber welche Show? Jetzt mal ehrlich, es ist nur welche Show.
0: Ja, es ist nur noch eine stumpfe Preisverleihung, ohne irgendwelche Show-Acts, beziehungsweise der Einzige, den man so nennen kann, äh, kann kam auf zwei Drittel und den habe ich ehrlich gesagt schon wieder verdrängt. Aber dank des Internets ist das eigentlich gar nicht
1: möglich. Ja, Glenn Close hat keinen Resi-Award erhalten und keinen Oscar, aber, doch, aber dafür eine Turking-Lehrstunde. Also ist auch mal was Feines. Okay, pass auf, ähm, ich versuche jetzt irgendwie ein bisschen Struktur hier reinzubekommen und werde grandios scheitern, das ist mir jetzt schon klar. Ja. Weil wir alle vier immer noch ein bisschen übermüdet sind und auch schlecht gelaunt, glaube ich, so ein bisschen. Oh, ähm, ich fange mal mit was Positivem an ich mhm. fand, der Anfang war stilistisch richtig gut wir sehen halt, also es war so ein flüssiger Übergang von diesen Interviewsegmenten hin zu der eigentlichen Verleihung. Und wir sehen halt Regina King, die ja 2019 Oscar bekommen hat für ihre beste Nebendarstellung in Beale Street, wie sie so einen Oscar nimmt und mit dem Oscar halt durch diese, durch dieses, was war das, ein Train Station, also ein Bahnhof geht, dass der natürlich hm, wirklich... Die Union Station
0: in L.A., bitte. Genau, Union Dankeschön. Station.
1: Ja. Und die wurde ja wirklich, fand ich, sehr schön aufmöbliert, ja? ja, und dazu kamen dann die Credits und das hatte alles so einen gewissen Drive, so einen gewissen Flow, es wirkte auch wie ein Steven Soderbergh-Film, was <lacht> nicht wirklich verwundert, weil Steven Soderbergh die Verleihung mitproduziert hat, ähm, ja. Und da dachte ich noch so, okay, das könnte echt nice werden, das könnte wirklich schön werden, denn wir wissen halt, Covid-19, das sind natürlich einige Regularien und äh, ja, es wird keine normale Verleihung werden, aber das kann ja auch eine Chance sein für was Frisches. Muss dann aber sagen, dass dann relativ schnell die Ernüchterung kam, denn nach den ersten zwei, drei Minuten, die ich stilistisch ganz toll fand, war es einfach nur
2: noch öde und anstrengend. Ja, ja. Also, sehe ich genauso. Also letztes Jahr war es schon ziemlich langweilig, da wir keine Moderatoren hatten die das Ganze moderiert haben und ich dachte eigentlich, okay, dieses Jahr andere Location, es ist alles ein bisschen anders wegen Corona, ähm, wegen der Pandemie und so. Ich dachte, okay, das ist ja eine Chance, es ist ein bisschen anders und ein bisschen anders kann ja gut sein. Und die Chance haben sie vertan.
3: Ja, also War ich hatte auch...
2: Anders langweilig. Ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen meine
3: Hoffnung in die Locations gesteckt, so keine Ahnung, dass man da irgendwie was was rausholt, nenne ich es mal. Aber mhm. irgendwie war es dann so. Also sie saßen so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, wie so ja im ZDF-Fernsehgarten saßen sie ja. dort ja, aufgereiht an den, an diesen Tischen. Und es sah auch auch nicht, also da fehlte dann auch dieses, das glamouröse Gut, Da hätte man auch vielleicht wieder mal was das Ganze ein bisschen erden können, das Ganze ein bisschen auf den Boden zurückholen können, aber
0: nicht so. Ja, obwohl sie haben, glaube ich, sogar gerade versucht, diese Steife ein bisschen aufzubrechen, was die Verleihung sonst eigentlich immer hat wie die da an diesen Tischen sitzen, das erinnert mich persönlich sehr an die Golden Globes. Die äh, werden eigentlich immer so abgehalten. Aber trotzdem wirkte es irgendwie Also, wenn man jetzt hergehen würde und äh, sagen würde, eine von beiden Preisverleihungen ist in erster Linie für Fernsehproduktionen äh, oder, oder wirkt wie eine Fernsehproduktion, dann würde ich sofort auf die hier setzen, um das mal so zu sagen. Es wirkte irgendwie also, ist nicht, ist nicht so, dass sie diese Union Station nicht irgendwie schön zurechtgemacht haben und sich da auch keine Mühe gegeben haben, aber es wirkte,
2: es wirkte wirklich wie so eine Diätvariante. Mhm. Was ja erstmal okay ist, die Location war doch nicht das, das Problem, oder? Ich meine, wäre das alles ein bisschen flotter ja, abgegangen, ein bisschen mehr Entertainment, wäre die Location ja nicht das Problem gewesen.
3: Ja, ja richtig, ja. hätte man ja. ich 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 denke trotzdem, dass man äh, trotzdem mehr hätte rausholen können, wenn man es denn in Verbindung mit irgendwas mit irgendwelchen Showacts oder so gesetzt hätte. Das habe ich mir halt die ganze Zeit gedacht. Ihr habt schon diesen Raum, macht doch was draus und nicht nur das, ja.
0: Ja, aber sie sie hatten ja, ähm, also es, es war ja von Anfang an äh, irgendwie bekannt gegeben worden, dass die auch mal an andere Locations schalten. <lacht> und äh, als ich als ich gehört habe, wie Steven Getchen das erklärt hatte, dachte ich mir, so spielen die jetzt da ja, so ein bisschen Reise nach Jerusalem. Und ich fand es nett, also Brian Cranston wurde ja dann unter anderem gezeigt, wie er im eigentlichen äh, in der in der, äh, äh, sonstigen Location da steht, in diesem Kodak Theater, das war ganz okay, oder auch die Schalte nach äh, Seoul, wo äh, Bong Joon ho in einem völlig leeren Kinosaal stand, ähm, aber ansonsten war da nichts und ich weiß nicht, da hätte man viel, also gerade das hätte man doch eigentlich für Showacts nutzen können, mhm. die halt dann einfach eingespielt werden, weiß ich nicht, ich hätte mir das so ein bisschen vorgestellt wie mit dem, äh, weiß nicht, ob ihr hier ZDF-Magazin Royal guckt, aber äh, da können sie das ja zum Beispiel auch mit den mit den Musikacts irgendwie lösen, indem mhm. ein Teil dann da halt mit Maske spielt und die anderen sitzen in so ulkigen Kabinen, also natürlich jetzt nicht genauso, aber vom
2: Prinzip her hätte man das zum Beispiel so machen können, wisst ihr? Ja. Ja, du kannst klar. jetzt nicht Hollywood am Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld messen. <lacht> ja. Lasst mal mehr. bitte in die Kirche im Dorf. Also die, die Mission in der, in der, im Bahnhof, ja. Also cool bleiben.
1: Also, ähm, ich fand, dass es wieder zeigte, dass die Oscars wie in den letzten Jahren auch ein Problem haben. Und das Problem wurde hier wirklich zu einem Damoklesschwert. Und zwar gab es ja wieder keinen festen Host, also keinen Moderator oder Moderatorin. Ja, zum dritten Und Mal das schon. Das hm. sorgte halt dafür, dass das irgendwie, also es hat überhaupt keinen Entertainment-Value. Und Nein. das brauchst du halt, weil sie haben halt etwas gemacht, was ich an und für sich schön finde, nämlich sie haben den Gewinnern gesagt, wisst ihr was, ihr habt keinen Zeitdruck. Wenn ihr drei Minuten labern wollt, redet drei Minuten, das finde ich schön. Aber du brauchst dann auch irgendwas, was das wieder so ein bisschen auffängt, also irgendwas, was kurzweilig ist, was spaßig ist, was unterhaltsam ist. Und das hattest du nicht. Es gab keine Einspieler, es gab kein Stand-up, sag ich mal, keine Gags, keine Scharfzügigkeiten, das wurde einfach so abgehandelt, sodass irgendwann ich da saß und dachte, ey, Thomas Winterberg, wirklich, du bist ein großartiger Regisseur und ich gönne dir diesen Oscar wirklich von Herzen, aber bitte halt die Fresse.
0: Ja, <lacht> ja die Rede war echt enttäuschend. Kann ich genauso übertragen auf auf Luia, leider.
1: Ja. Und ich glaube, das wäre nicht der Fall, wenn, wenn du davor oder danach irgendwas hättest, was das Ganze wie so ein bisschen auflockert. Ja, aber eine Form so einfach. Genau, dem, dem, Form. Dem ganzen, Der ganzen
0: Veranstaltung fehlt es total an Formwille, und das hat nichts mit Corona zu tun. Das ist eine Entwicklung, die, die äh, also das, das können wir eigentlich hier auch schon belegen, weil das ist ja jetzt das dritte Jahr, in dem wir jetzt hier so eine Nachbesprechung machen. Und äh, das erste Jahr war ja hier dann tatsächlich auch das erste ohne Host. Und ja, das, das man, man könnte sagen, so durch diese Hostlosigkeit fängt der Fisch
1: eben am Kopf an zu stinken schon. Ne? Ja, also ich finde auch, dass äh, Corona natürlich schon dadurch durchaus mit reinspielt, aber für mich ist, ist das keine Entschuldigung für das, was sie da abgeliefert haben, denn man kann mir keiner erzählen, dass Corona es unmöglich macht, einen festen Host zu haben oder aber verschiedene Leute, die ihm auf die Bühne kommen und bevor sie den Oscar vergeben, irgendwas was Lustiges machen, ja, das sind ja auch die Kleinigkeiten, die, die da gefehlt haben. Ja,
3: dass halt mal einer was singt oder so, oder dass halt einer mal was, was, also was anderes macht, was eben mal heraussticht, also überhaupt nicht und da frage ich mich, also keine Ahnung, das ist der wichtigste Filmpreis oder der größte Filmpreis, den es eben gibt.
0: Ja. Und immer dann,
3: dann ist da, also dann ist da nichts, was das irgendwie besonders machen soll oder so. Und das finde ich dann auch gegenüber Nominierten oder auch, ja, das finde ich schwierig. Oder ich finde das teilweise schon respektlos, dass man da nichts dahingehend macht. Und dann hat man eben zum Beispiel die Locations, und ich habe auch nicht verstanden, warum hat man nicht einfach jemanden dort in diesem leeren Theater da singen lassen oder so? Das wäre doch gar ja, auch nicht ein, ein starkes Bild gewesen. Ja.
1: Gut, also, ähm, wir haben über die Hostlosigkeit geredet, über das äh, neue Ambiente. <lacht> Und halt eben, dass wir die Verleihung nicht gut fanden. Äh, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, das hat mir gefallen? Also außer natürlich das Setting. Irgend, Gab es irgendeinen Moment, wo ihr sagt, okay, der war nett? Irgend so ein kleiner Nadelstich in die Decke der Dunkelheit? Also,
2: ich finde es gut, dass die ganzen Songs nicht alle vorgetragen wurden wie sonst.
1: Ach, oh. ein
2: das, 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 das kurzt das Ganze ab, das, das ist finde ich immer jedes Mal langweilig, wenn die ganzen fünf nominierten Songs gespielt werden, meine, wenn, wenn du es so machst, müsstest du auch jeden Film in der Ausgauverleihung zeigen, der nominiert ist und dann ist das Ding drei Wochen lang oder so, keine Ahnung. Ähm, aber ein, und, ein Song
1: geht drei, vier Minuten, ein Film
2: geht 90 bis 90 ja, Minuten aber Minuten. Ja, aber machst du alle fünf Songs, sind das 40 Minuten, das ist fast das ist eine Ja, aber die Minute. verteilen das, ist das ja, Stunde. Auch. Die, ja die verteilen und dann, das auch. Das Problem ist ja, was, was die immer haben, die Oscars sind zu lang, da sagen die immer, die Oscars sind viel zu lang und die versuchen das irgendwie abzuspecken und das so zu machen so zu machen, deswegen gibt es auch zum Beispiel noch keine Kategorie für das Thema Casting, das ist ja auch wieder ein aktuelles Thema gewesen, es gibt bis heute noch keinen Oscar für die, für die Kategorie Bestes Casting mhm, und darauf, darauf kämpfen, kämpfen die schon seit Ewigkeiten, dass es den gibt, die sagen, nee gibt's nicht. Äh, ist zu lang. Dann haben die zum Beispiel auch die, die, die Kategorien Sound Editing und Sound Mixing haben die ja auch zusammengelegt zu bester Sound, um einen, um einen rauszunehmen und das zu kürzen. Ähm, und, und dann hast du halt diese Musikeinlagen. Hm. Das finde ich aber so nicht schlimm. Wie, nee. Du könntest ja könntest nee. doch Medley schreiben. Es gibt so, die haben, das ist Hollywood, die haben die großartigsten Musikkünstler der Welt dort. Ja, äh, Medley, das, ich, das
0: Medley, Medley fände ich okay. Also Machst du so Medley
2: daraus, wo, wo, wo das der, wo der Kern, da, 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 das, da, da, das, das, das Kernstück des Songs ja. gezeigt wird mit, ne, mit einer Überleitung zum nächsten, sodass alle fünf Songs in einem Stück so in fünf, acht, mhm. vielleicht zehn Minuten zusammengebastelt werden, ja. das kriegen die hin und also, wenn ja. das jetzt gar nicht geht genremäßig machst du halt einen Cut rein dass du eine eine Überleitung eine kurze stille Überleitung zum nächsten Song machst aber nicht alle was Songs komplett live durch also, sowas
0: sowas es ja eigentlich auch schon mal ne das ist dann halt als Live-Performance, aber stimmt schon als Medley wäre das glaube ich so die die beste äh, Option die man da hat ja aber also, dennoch würde ich
3: sagen dass zumindest der das Lied was als bester Filmsong ausgezeichnet wird dass der gespielt werden sollte also das finde
1: ich ja. einfach
2: ja das könnte man dann zum Schluss machen, bevor dann der beste Film zum Beispiel <lacht> den Preis bekommt, aber blöderweise.
1: Also, also ganz ehrlich, warte mal, ich, ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn diese Songs drin sind, gerne verteilt. Ich finde, das, das gehört auch zum Entertainment-Value und dass sie kürzer werden. Was die, was die Macher, glaube ich, nicht verstehen, ist folgendes. Ähm, kurzweilige vier Stunden sind schneller vorbei als langatmige drei Stunden. Das heißt, wenn du ein ja. Programm hast <lacht> Natürlich. und das gut mit Entertainment füllst, ja, und das gut aufbereitest, dann ist das Echt, kann man das gut gucken, aber wenn du halt drei Stunden lang wie so eine Armutsveranstaltung hast, wie in den letzten zwei, drei Jahren, dann ist klar, dann denken alle sofort, oh, das muss kürzer werden, das muss straffer werden, nee, ihr müsst es besser machen, nicht kürzer.
0: Ja, vor allem, Das, ist das Problem es, es, es sich. fühlt sich ja trotzdem nicht, also ich weiß nicht, du fühlst dich am Ende des Abends genauso erschlagen wie, wie sonst auch, ich meine gut, das gehört auch irgendwo dazu, ähm, aber... klar. Weiß ich nicht, also
1: das, das ja. ist das ist eine Verschlimp ist ein paradox was sie da machen. Ja, es ist es, ich, ich fand es total paradox. Ich habe noch nie eine oscar verleihung erlebt, die so gehetzt war, die sich aber gleichzeitig so fade und zäh angefühlt
3: Ja, weil auch ja, keine ja, Spannung. Wir haben, ja noch am, ne? wir haben ja noch am Anfang gesagt, boah, wenn wir jetzt, wenn wir in dem Tempo weitermachen, da sind wir ja gegen drei schon durch und das Ende vom Lied war, dass wir bis Viertel sechs oder so da saßen. Ja. Und das war wirklich, das war ein ganz komisches Gefühl da. Also irgendwie verging die Zeit, wie also die Nominierten rauschten nur so vorbei und nicht so richtig, aber auf der anderen Seite
0: hat sie auch, hat sie auch aufs Ende gewartet. Ja, wir brauchen einfach den äh, Soda cut
2: dieser Verleihung, glaube ich. Ich finde, wir sollten den Snyder-Cut machen. Das ist... Da muss ja, das war...
0: <lacht> ja, Gruß an Werner. Wir brauchen mehr Slow mos
2: <lacht> 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 Oh nein. Besonders, in den, besonders bei den...
1: Oh nein. Ja, in Slow Mo. Tolle Idee. <lacht>
2: Nee, nee, bei den Memoiren, da müsste Michael Bay ran. Da brauchen wir viel mehr Amerika-Flaggen, wir brauchen Marschkapellen, wir brauchen Trompeten, die epische Militärmusik spielen und so. Das, das wäre super.
0: Ja, und meinetwegen die dann auch lieber in Zeitlupe als, äh, weiß ich nicht, äh, als äh, als als hätte man Netflix angeschmissen auf
2: doppelte Geschwindigkeit. Also wirklich, das war eine absolute Frechheit. Ja, ja, wirklich, das Memorial war fürchterlich. Es, es wurden noch nie so viele Menschen in diesem Moment gezeigt, und statt zu sagen, okay, hier nehmen wir uns die Zeit, um das mal ein bisschen gefühlvoll rüberzubringen. Vor allem, das sind ja alles Leute, die richtig krasse Arbeit geleistet haben. Die haben, ja. die haben ihr Leben dafür investiert, dort was zu machen, egal in welcher Branche. ja Das können Regisseure sein, Schauspieler, Kameramänner oder Frauen, alles. Alles. Produzenten, und, und, alles. Und, und dann, und dann ja. wird da wird in dieses Jahr wirklich eine Sekunde einer. Bumm. 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 Der Nächste. Der Nächste. Der Nächste. Der Nächste. Dann die Musik dazu absolut unpassend. Normalerweise hast du gefühlvolle, langsame, gespielte Musik vom Orchester ordentlich dazu begleitet. Und dieses Mal hattest du irgendeinen total hippen, super tollen Song. Also, keine Ahnung, das war wirklich schlimm.
3: Ja, na, äh, was ich wirklich äh, so, äh, so seltsam finde, dass man halt, dass man die Prioritäten da so setzt und irgendwie so noch kurz, das war, glaube ich, vor dem Memoiren halt noch so ein, äh, vor dem Memoiren, sage ich schon, vor dem Gedenken, dass man da so ein so ein total komisches Spiel noch mit reinmacht, was irgendwie ja das kein war, oh. da hätte das hätte man doch locker rausstreichen können und dafür das Gedenken zwei drei Minuten länger machen können. Also das war ja nur wirklich was, wo ich mir gedacht hey, habe. Hat dir gerade irgendjemand gesagt, oh Scheiße, wir brauchen jetzt mal was, was anders ist? Und dann hat der dort das improvisiert, weil das war nicht mal, also das wirkte auf mich nicht mal so, als wäre das jetzt groß vorbereitet gewesen.
1: Nee, gar nicht. Das wirkte wirklich so, als wenn du auf einer Party bist und hast tote Hose und du sagst so, ja. nicht so, äh, äh, wer hat Lust auf eine Runde Wein? Ja, genau. ja, ja, richtig.
0: Richtig, oder Flaschen drehen, ja. das. Äh, ja, genau. Äh, aber du du kannst an dem Memorium, also das steht für mich auch sinnbildlich eigentlich für die, ja, auch so für die für die kreative Sackgasse, ne, weil sie sie haben es zwar irgendwie schneller gemacht, weil es halt irgendwie schneller gehen soll und sie haben ja auch zugegebenermaßen immer sehr, sehr viele Namen, obwohl immer welche fehlen. Ich weiß nicht, du, hast du das irgendwie Leuten hören vielleicht bei Leuten? Es ist, ist ja jedes Jahr so, dass eigentlich immer welche übergangen ja, werden. Ja, also das Problem
1: <lacht> ist halt, dass ja auch viele Leute gestorben sind, die viel für den Film getan haben, die aber eben jetzt nicht vor der Kamera standen. Ja, ne? ja. Ähm, ja. Da, ich glaube, wenn man das machen würde, dann wäre dieses In Memorium wahrscheinlich zwei Stunden lang und die Oscars, ist natürlich, die wollen natürlich schon, dass viele Leute zugucken, denn in den USA äh, läuft es ja im äh, Network, also im regulären Fernsehen, dass die Quote ja auch immer wichtig ja. äh, und da ziehen halt eben große Namen und da wirst du halt mit jemandem wie Chadwick Boseman und äh, Sean Connery natürlich mehr ziehen als äh, mit irgendeinem Kameraassistenten, der vielleicht für unglaublich tolle Aufnahmen mitverantwortlich war, aber... Nachdem dem halt keinen Hahn. Klingt hart, ist aber so. Ja, ja. Und das ist ja auch das Problem, die meisten Leute sind halt nicht so ich sag mal filmaffin wie wir jetzt. Die gucken, die das ist diese obligatorische äh, Gruppe, die halt 1,5 Mal im Jahr im Kino äh, sitzt. Mm. Ähm, und die für die, die sind die Oscars halt wirklich interessant, weil sie halt äh, gucken wollen, wie da irgendwie Angelina Jolie oder Brad Pitt da irgendwie auf dem roten Teppich rumstolzieren, ihr neues Kleid vorzeigen und werde den Oscar entgegennehmen. Ne? Ja, die, das, können die, auch haben, Red die haben auch da eine andere Gewichtung. Und
2: dann abschalten, wenn es die Oscarverleihung losgeht. Tut mir leid. Ja.
1: Also ich bin ja jemand, der seit ungefähr fünf Jahren diese Red Carpet Show äh, wirklich konsequent ignoriert und wirklich erst fünf Minuten vor Start da echt einschaltet, äh, ja. weil mich das nicht interessiert. Ne? Ähm, wobei, das das muss man halt sagen, äh, was halt schön war an den Oscars, äh, die Verleihung war wirklich divers ich fand es auch, auch nicht aufgezwungen. Ich konnte mit jedem Preisträger was anfangen. Also das waren alles äh, berechtigte Nominierte, hm. ähm, auch berechtigte Gewinner. Also es gab bei ganz vielen Kategorien keinen Moment, wo ich dachte, das ärgert mich jetzt aber. Ich hatte aber auf den getippt. Ich war bei allem eigentlich so d'accord und habe gesagt, ja okay, verdient. Klar, wenn der andere oder die andere gewonnen hätte, wäre es auch schön, aber es war schön. Was aber irgendwie auch seit ein paar Jahren so ein Trend ist, es fehlt halt so dieser eine große Gewinnerfilm. Weißt du, der so mehr als vier Oscars abräumt. so In diesem Jahr ist ja der große Gewinner groß in Anführungszeichen, ja. und kursiv, ist ja Nomadland, ich glaube mit drei oder vier Oscars. Äh, drei McDermott, Hauptdarstellerin, mhm. genau. Ähm, Chloe Sau, Regie und halt bester Film. Das sind natürlich drei sehr wichtige und große Oscars, aber es reicht jetzt nicht aus, dass du jetzt irgendwie sagst, wenn du in fünf Jahren im Fernsehen irgendwie Nomadland siehst, dann sagst du, oh, der hat doch mal irgendwann bei den Oscars irgendwie total abgeräumt, ne?
0: Ja, obwohl ich das gar nicht, gar nicht schlecht finde, äh, wenn man wenn man die jetzt eigentlich so relativ, ich sag mal, Anführungsstrichen gerecht verteilt, weil äh, du hattest, weiß ich nicht, wenn du mal an so ganz extreme Clean Sweep-Beispiele nennst, also Clean Sweep nennt sich das ja immer, wenn du Filme hast, die in allen Kategorien, in denen sie nominiert waren, äh, den eingesackt haben. Und da ist, glaube ich, ich glaube, der Dritte Herr der Ringe und Ben Hur, die führen, glaube ich, das Feld an. Also nicht mal Titanic, der hatte, glaube ich, 13 Nominierungen, hat damals 11 gewonnen. Egal. Ähm, ich finde das aber gar keine schlechte Entwicklung. Und ich weiß nicht, du hast jetzt keinen Slumdog-Millionär, der dann irgendwie acht äh, Oscars mit nach Hause nimmt oder so. Das ist eigentlich relativ gerecht verteilt. Das, das finde ich eigentlich keine schlechte Entwicklung, die es ja auch schon in den letzten Jahren immer weiter gibt. Ne? Und die also Diversität sagen, ist auch nicht verkehrt.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich fand das Oscar-Line-up, äh, andere sehen es äh, anders, andere sehen es anders, auch ein schöner Satz. Äh, ich fand es <lacht> aber sehr stark. Also ich fand es wirklich ja. sehr stark. Äh, klar, da fehlten die großen Blockbuster, verständlicherweise. Ähm, aber ich war dann doch mit der mit den, mit den Nominierten sehr zufrieden und auch halt mit den meisten der Gewinnern. Und das ist jetzt auch wieder ein guter Punkt, denn. Ich habe wirklich nach der Verleihung noch lange darüber nachgedacht, als ich so im Bett lag und mich geärgert habe, warum zum Teufel tue ich mir das jedes Jahr von Neuem an, aber wir ja. haben ja ähm, die Reihenfolge der Kategorien geändert und mm -hmm. das das erschloss ich mir nicht. Also ganz ehrlich, beste was war das beste Regie wurde irgendwie zu Beginn schon vergeben oder so ähnlich war das doch. Ja. Und der Dritter beste, Oscar, glaube ich, Drittes. Ja. Ja. und der der Oscar für den besten Film, also der Haupt-Oscar. Wirklich, es ist so der das ist der Oscar, ja? ja? Der wurde als vorletztes vergeben, als vorvorletztes tatsächlich. Oder als vorvorletztes? Ja. Und das verstehe ich nicht, weil das ist halt dramaturgisch so antiklimatisch, wie es nur geht. Und ich dachte ja, pass auf, äh, Chadwick Boseman ist ja nominiert, posthum, für Ma Rainey's Black Bottom. Und das war der letzte Oscar, der vergeben wurde. Und dann wurde es Anthony Hopkins. Und das möchte ich jetzt auch nicht in Frage stellen. Ich fand, das ist auch ein gerechtfertigter Oscar, weil tolle Leistung von Mr. Hopkins. Aber ganz ehrlich, du siehst dieses, dieses pietätlose Memorium, in Memorium. Es hört auf mit Chadwick Boseman, ja? ja du hast ja. Schon das Gefühl so, oh, okay, ich habe da so die Vermutung, dass der, ne, den Oscar gewinnt. Oder wird halt der letzte Oscar vergeben, beste Hauptdarsteller, es wird Anthony Hopkins und der Mann ist nicht mal anwesend. Und das, und dazu
2: das Bild in schwarz-weiß.
1: Ja, ist. ja. Das, das von Chadwick Boseman in
0: Farbe und das von Hopkins in schwarz-weiß. So nach dem Motto, ein alter Mann, äh, Ne, muss muss in schwarz-weiß sein. Also ich meine, gut, Hopkins hat sich dann äh, jetzt irgendwie noch per Videobotschaft gemeldet mittlerweile, hat sich bedankt, hat auch Chadwick Boseman einen kurzen Tribut ge äh, gezollt. Der ist ja wohl irgendwie in Wales. Und äh, ja gut, ob der jetzt wegen Corona oder generell, ich meine, der Mann ist mittlerweile 83, äh, nicht gekommen ist, sei mal dahingestellt. Der macht sich auch aus solchen Verleihungen nicht so viel. Äh, ich kann nur sagen, ich habe mich sehr, sehr gefreut, äh, aber es ist halt wirklich sowas von unwürdig, wie das gemacht wurde, weil es war wirklich so, ja, das sind die Nominierten. Oh, Anthony Hopkins hat gewonnen. Ach, der ist nicht da. Ja, äh, Spannend. Das, das waren die, Op äh, die, 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 die Oscars. Roll Credits. Ja. Also wie wirklich, scheiße, das Wie scheiße doch zu Glenn Close, wie sie twirkt. Äh.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, so ja. die Highlights, äh, Glenn Close ist zwei Minuten als, als Dauergif am Twerken. Ne? Das ja. Ach, nee. Ja, also auf mich hatte das Ganze halt
3: äh, ich weiß nicht, ob das nur auf mich so den Eindruck hatte, so was perfides und auch irgendwas, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Dieses Auf, also dieses Spannung aufbauen also mit diesem Hauptdarsteller. weiß, wisst ihr? Ja. Also so wirklich, dass da wirklich ja fast schon eine Fallhöhe äh, aufgebaut wurde und dass da alles auf, tja, jetzt, jetzt kriegen wir sie, jetzt denken nämlich alle, jetzt machen wir es so, jetzt denken nämlich alle, dass Boseman das jetzt macht, jetzt. Und dann, also
1: ich habe äh, das Vater nicht gesehen und ich glaube auch, dass Anthony Hopkins das so macht, aber das ist dann also schwierig. Die, die Oscars dürfen sich halt nicht wundern, dass jetzt in den sozialen Medien irgendwie alle schreien, irgendwie Chadwick Boseman äh, was robbed ja, oder so. Ja, das ja. haben sie sich wirklich selbst ein, ein, eingebräut. Also das, das, das ist, ich verstehe es nicht. Also wie gesagt, es geht nicht darum, dass Anthony Hopkins gewonnen hat. Also ich hätte auch gut leben können, wenn Boseman gewonnen hätte. Ich habe auch damit gerechnet. Ich glaube, das haben wir alle getan. Ja, wirklich. Ja? wirklich. Mhm. wirklich. Ähm, ja. Aber das, wie sie es gemacht haben, ist Leute, das, das ist richtig. Das, das ist einfach nur auch wieder pietätlos. Es ist unglaublich dumm. Es ist antiklimatisch, dramaturgisch voll gegen die Wand gefahren und war halt wirklich noch so, ja, die Scheiße Kirsche auf dem Scheiße Kuchen. Also ich kann es nicht anders ausdrücken. <lacht> ich, äh, ich verstehe es einfach ja. nicht, was sie sich gedacht haben. Und, und mir kann keiner ankommen und sagen, ja, aber wegen Corona. nee, das hat mit Corona nichts zu tun. Aber wir haben auch
0: wirklich, also ich meine, gut, letztes Jahr hatten wir ja einen historischen Moment mit Parasite, aber wir haben irgendwie immer so dieses Planlose zum Ende, also 2019 war das auch so, äh, dass, dass einfach so, ja, das waren die Oscars, Roll Credits, das so, hm, stimmt, so, äh, ja. da stand, glaube ich, irgendwie Jura Roberts wie so ein nicht ab, äh, abgeholtes Paket auf der Bühne, da kann ich mich noch dran erinnern, ähm. Keine Ahnung, liegt das daran, dass sie nicht mehr Steven Spielberg kriegen, damit er einmal im Jahr, äh, äh, bester Film überreicht? Oder, weiß ich nicht, Obama hat auch keine Zeit mehr oder keinen Bock mehr oder was auch immer, äh, also, das, das, das wirkt so, das wirkt so unglaublich konzeptlos und das unterstreicht auch nochmal halt das Grundproblem, dass es keine Host mehr gibt, ne? No? Also es ist, ich muss auch sagen, also ich bin da äh, auch wirklich total angesäuert ins Bett gegangen. Ich habe mich zwar gefreut für Anthony Hopkins, der hat auch selber nicht mit gerechnet, und ich bin riesiger Anthony Hopkins Fan. Er war super, ich, Thomas fünf. Auf jeden Fall. Und <lacht> äh, äh, noch besser in Collide mit äh, Nicolas Hoult. Nein, lassen wir das. Nein, also äh, der hat selber nicht mit gerechnet und äh, ich, ich gönne ihm das auch. Es ist aber immerhin auch jetzt schon sein zweiter Oscar und, äh, ja, ich, ich kann schon verstehen, wenn sich die Chadwick Boseman, Marvel, was auch immer Fans, da jetzt ordentlich genatzt fühlen, weil es geht da letzten Endes dann um die Quote, ne, von wegen, ja, man muss bis zum Ende bleiben, und ich dachte auch wirklich, die halten jetzt irgendwie Chadwick Boseman da, einen halbstündigen Schwanengesang da am Ende, und dann einfach nur, oh, oh, es ist das Anthony Hopkins geworden, oh, wir haben nur dieses Schwarz-Weiß-Bild
1: gefunden, ja, schalten sie auch nächstes Jahr wieder ein, boah, ey, das, Alter, ja. Dann sehen sie das passende Oberteil zu Laura Dorn's Kleid. Weißt du, da hätten sie, <lacht> hätten, sie, hätten sie einfach
0: irgendeinen TikTok-Film von Anthony Hopkins, der zu Heavy-Metal-Musik ab abrockt, äh, eingespielt. Und das wäre besser als Abschuss gewesen, wirklich.
1: Ja, wirklich. Also, ich habe ja wirklich viele Oscar-Verleihungen jetzt schon gesehen. Also, seit ja. bestimmt 20, 25 Jahren. Oder 20 Jahren ist ich, mhm. realistischer. Schaue ich mir die wirklich jedes Mal an, live. Wirklich ich jedes auch, Mal. Ja. Und ähm, ich glaube wirklich, dass dieses Jahr die schlechteste war, die ich bislang gesehen habe. Und das heißt einiges, weil dem ich habe ja. oscar Verleihung gesehen, wo äh, James Franco und Anne Hathaway äh, moderiert haben. Und das war schon furchtbar. Und die letzten Jahre waren auch nicht toll. Aber das ähm, Weil ich fand halt, dass diese diese Regularien, sage ich mal, wegen Corona, ja auch eine Chance gewesen sind. Und diese Chance haben sie, nicht, ja. haben sie wirklich nicht äh, genutzt. Es fing viel Versprechen an. Die ersten zwei Minuten war ich Feuer und Flamme nach dachte, wow, cool. <lacht> und ja. Ähm, ja, also ich... Ich bin's auch leid, also ich werde natürlich nächstes Jahr auch wieder gucken, ich komme da nicht drum rum, das ist, irgendwie, glaube ich, in meiner DNA verankert, ich kann, ich kann da nicht aus meiner Haus. Es ist eine Hassliebe, du. es ist eine Hassliebe. Ja, es ist eine Hassliebe und vielleicht auch deswegen, weil ich weiß, wie es früher war, weil früher hattest du halt noch dieses dieses Gefühl von, du guckst da wirklich was Großes, was es ja letztendlich ist, sag wir ehrlich. Ich sag ähm, nur Whoopi Goldberg als Moderatorin. Ja, genau. Ne, das war, das war immer Billy schön. Billy Crystal, äh, ja. Ja, also. Sollen
0: einfach Ricky Gervais nehmen, dann, dann kommt diese Fuck You-Attitüde
2: zumindest besser rüber. Also, <lacht> Word, Alter. ja, Mann, bitte, endlich Ricky Gervais, gib ihm bitte.
0: <lacht> ja, also es tut, du hattest ja auch schon recht, die ganze Optik so richtig. Ähm, hat, hat äh, äh, Soderbergh hat doch diesen hat der nicht irgendwie einen Film gemacht, der irgendwie nur mit dem iPhone gedreht wurde? Der hat irgendwie mehrere sowas, ne?
1: gemacht. Der hat einmal diesen Unsang gemacht und einmal diesen High-Flying-Bird. Und High-Flying-Bird genau. ja, sieht ja auch wirklich top aus. Und ich muss auch sagen, dieser, ich sag mal, dieser, dieser kristallklare, klinische Look, das sah für mich echt aus, als hätten die die Oscars mit dem iPhone gedreht.
0: Ja, und dann bei Instagram hochgeladen.
2: Mit einem Filter.
0: Ja, obwohl, ja, das, das kann
2: man durchwinken, aber ja. Du, ich, hab ja. den und ich hatte, ähm, ja. Zum Thema Hauptdarstellerin, beste Hauptdarstellerin, hat ja nun Frances McDormand gewonnen für Nomadland und sie war ja quasi zweimal hintereinander direkt auf der Bühne. Sie hat ja den Oscar bekommen für bester Film für, äh, für Nomadland, denn sie hat ja mitproduziert und mhm. sie hat dann anschließend noch noch wieder eine Rede halten dürfen, nur halt dann nur noch drei, vier Sätze, weil sie hat ja alles schon davor gesagt. Ähm, ich ich mag sie sehr, ich mag ihre Filme, ich sag nur Three Billboards, Outside Ebbing, Missouri. Großartig. Ja. Ähm, yeah. Aber sie wird irgendwie die neue Mary Streep, die kriegt irgendwie jetzt fast jeden Oscar. Ich meine, braucht sie noch einen Oscar oder kann man sagen, ey, die, die, du hast sie alle gesehen, ich, ich halt nicht? Ich, ich sehe da, seh das halt so, ähm, da ist eine Jury von über
1: 1000 Leuten und wenn halt die Mehrzahl davon sagt, dass sie finden, dass ihre darstellerische Leistung die beste war, dann ist das halt eben so von daher finde ich das absolut okay und sie hat drei Oscars und der der zweite ist jetzt auch nicht so lange her aber Fargo, das war ihr erster das ist halt jetzt auch schon, das war glaube ich Anfang, Mitte der 90er von daher ist das okay und an Meryl Streep reicht sie wirklich doch nicht ra äh ran, weil ähm, ich finde, alle Nominierungen von Fred und McDermott waren berechtigt. Warum äh, Miss Streep aber für sowas wie Into the Woods nominiert war, das erschließt sich mir nicht.
0: Ja, ach, ganz ehrlich, Meryl Streep wird für den Netflix-Film Ende des Jahres mit DiCaprio und Jennifer Lawrence nominiert sein, das weiß ich jetzt schon. Äh, man muss allerdings auch sagen, dass Nomadland ja auch eine, eine schöne Entwicklung äh, ist durchaus in Sachen Diversität. Wir haben nach, äh, ich glaube, genau genau zehn Jahren zu, so, korrigier mich? Nee, Quatsch, 2009 war das, ne? Mit äh, Catherine Bigelow und The Hurt Locker. Sein, ja. Hier, unter, äh, hier bekannt unter dem tollen Titel Tödliches Kommando. Äh, klingt eher wie ein Rainbow Six Spiel. Ähm, egal, äh, Chloe Zhao hat gewonnen. Ja, die erste äh,
1: Regisseurin, äh, die äh, also erste Female of Color Director, die einen Oscar gewonnen hat. Genau. Und das ist äh, schon mal schön. Ich finde auch verdient und was ich jetzt gelesen habe, ist, die Frau Zhao, die ist ja gebürtige Chinesin, äh, mhm. hat sich ja sehr kritisch mit über China geäußert. Und in den chinesischen Medien wurden sämtliche Infos über den Oscarsieg getilgt.
0: Ja, da merkt man die Schlagrichtung. Ja. ja. Aber ja. freut mich sehr für die Dame. Äh, das ist ja gerade mal ihre dritte Regiearbeit gewesen.
1: Ja, ja. aber apropos Asiatin, eigentlich war es die Apropos Asiatin. Äh, das Highlight der Veranstaltung sorgte dann diese koreanische Schauspielerin, deren Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte, die, die den Oscar für die beste Nebenrolle ja. in Minari äh, erhalten hat. Ja. Das war, das, das war schön. Das war eine gute Das war eine Mode, Schöne, die ich.
3: Ich wollte euch gerade hm. wollte euch gerade fragen, ob es denn, also klar, also Chloe Zhao hatten wir vielleicht auch schon gedacht äh, bei Beste Regie, ob es bei euch jetzt auch mal mal von den äh, Nominierten und von den Gewinnern her so kleine Überraschungen gab, über die ihr euch freut, weil wir haben, äh, du hast ja auch schon am Anfang gesagt, mit den Gewinnern und so an sich kann man eigentlich ja recht zufrieden sein und bei mir war es ähm, die positive Überraschung sie zum Beispiel, weil sie dann auch, das hat Dom gerade gesagt, auch eine Rede gehalten hat, die eben mal ja die die war mal ein die hatte bisschen, mal sowas wie ein
0: bisschen Esprit ja
3: ja richtig und sie äh, sie hatte was eigenständiges und war auch so also so richtig niedlich wie sie da vorne stand und hatte auch ja ganz also tatsächlich Kontakt zum Publikum aufgebaut weil die die ja auch total gemocht haben also das war für mich zum Beispiel so eine kleine Überraschung die
0: also die mich positiv äh, wirklich da überrascht hat ja schon so bezeichnend, dass die dass die so gesehen eigentlich eine ja, also die hatte ja so oder so schon eine Außenseiterposition und die war wahrscheinlich auch noch nie auf so einer Veranstaltung und dann wirkt die irgendwie frischer und äh, äh, ja, spritziger als, als, als die ganze versammelte Bagage, sage ich jetzt mal böse ähm, und ist dann halt auch selber schon relativ betagt, also das fand ich schon sehr interessant. Aber ja, nee, das, das, das war auch wirklich eine schöne Rede, die, die, auch, die auch ein bisschen länger war, glaube ich, ne aber
2: trotzdem schön, der habe ich gerne zugehört. Also ich, ich habe mich gefreut, dass Tenet den Oscar für die besten visuellen Effekte bekommen hat, weil der hat sich was getraut, der ist ein bisschen untergegangen, finde ich, also der ist so ein bisschen zerhetzt worden, weil es halt Christopher Nolan Film und so, ne das wissen wir ja alle, ist untergangen in der ersten Corona-Pandemie, dass da halt nicht in Kinos lief oder halt nur ganz kurz und wir nicht wirklich alle gucken konnten. Und äh, mhm. dass, er, dass er überhaupt einen bekommen hat, finde ich, hat er verdient. Und Das, das habe ich, hab ich mich gefreut. Wirklich, ich ich fand es ein großartiger Film.
1: Mhm. Er hatte aber auch nicht so starke Konkurrenz, muss man auch mal so sagen. <lacht> In Effekten. Ja, das waren <lacht>
0: alles nur Netflix-Produktionen. Und bei, bei Christopher Nolan ist es ja wirklich so, der dreht ja so viel wie möglich on camera und dann hat er noch genug Budget, um richtig einen rauszuklotzen bei Effekten. Also, wenn man mal guckt, der hat äh, mit vielen seiner Filme immer Effekte abgeräumt. Auch zum Beispiel mit. Äh, mit, mit Interstellar, wo es sich ja nicht vermeiden ließ, aber da hat er trotzdem relativ viel Hand gemacht. Äh, oder auch Inception, also der, der hat ja auch immer dieselbe Firma, Double, äh, äh, Double Negative, ähm, und es ist schon verdient gewesen. Ja. Ähm, was für mich eine positive Überraschung war, waren tatsächlich die, äh, äh, die zwei Oscars für Meng. Weil ich ja wirklich todsicher vorhergesagt hatte, dass der Film leer ausgehen wird. Er ist nicht leer ausgegangen, genauso wie der Film, den er referiert. Ähm, aber in der falschen Kategorie. Also ich kann nur noch mal betonen, was für eine Frechheit ich das finde, dass Menk nicht beim Drehbuch nominiert gewesen ist. Da bleibe ich bei. Aber es ist ja, schön, dass er Kamera bekommen hat und äh, Produktionsdesign, glaube ich, auch, ne? Ja. 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 Also Kamera,
1: auch, äh, Erik Messerschnitt, wirklich schön, ja. Ja, definitiv. Gab es denn bei euch äh, irgendeinen Gewinner, wo ihr sagt so nee, nee? Ha?
2: Mein Lehrer, der Krake, das finde ich nicht gut, weil ich, ich bin ich bin gegen Oktopoden. Die versuchen die Welt <lacht> zu übernehmen und ähm, das ist gefährlich. Das heißt, wir sollten den Oktopoden nicht zu viel Macht geben. Das ist wirklich. Ja, ich mein du hast, das hat funktioniert. Ne, wir haben es heute Nacht geguckt und, und wer hat, wer von uns hat hat dann anschließend sich das reingezogen mit dem Oktopoden, ne? Hat sofort funktioniert mm -hmm. die Propaganda, die die yeah. Octopoden-Propaganda. Ja?
3: Gibt's so? Ich, 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 ich hab's mir angeschaut noch. Ja. Ähm, aber eigentlich auch aus dem Grund, also nee, nicht aus dem Grund, dass ich Octopoden nicht mag, <lacht> sondern wieso Panier? Ja, ja und also das wird lecker. Da, <lacht> Titten, das war so wirklich <lacht> <lacht> ja, Also das war die wirklich die Kategorie, wo ich mich, da habe ich mich wirklich geärgert. Also da als der, äh, mein Lehrer der Oktober, nee, der, mein Lehrer der Krake heißt im Deutschen, als der gegenüber Filmen wie eben Crip Camp, also Sommer der Krüppelbewegungen oder auch gegenüber Kollektiv, was ich jetzt nicht gesehen habe, aber was ich schon, ja, so irgendwie, keine Ahnung, von der Thematik als sehr wichtig und auch sehr interessant erachte, äh, ja, fand ich das ein bisschen schade fast. Ich habe mein Lehrer der Krake jetzt gesehen, für mich hat's ein paar schöne Aufnahmen, aber mehr ja, ist es für mich tatsächlich nicht. Und ich weiß, glaubst du, dir geht's ein bisschen ähnlich, oder?
1: Äh, ja, ich war wirklich ein bisschen fassungslos und richtig sauer. Mich hat das erinnert vor ein paar Jahren, als Act of Killing nominiert war, beste Doku, und gewonnen hat 20 Feet to Stardom, so, ein, so eine Dokumentation über das Leben von irgendwelchen background sängerinnen Und Mein Lehrer der Krake ist ein schöner Film. Gar, gar, gar kein ja. Zweifel. Da kann man sich wunderbar anschauen. <lacht> ähm, aber wenn, wenn ich bedenke, worum es gerade in Time, in äh, Crip Camp und in Kollektiv geht, ähm, ist das für mich die Entscheidung, diesen Krakenfilm, den Oscar zu geben, das ist ein Konsensfilm. Es ist einfach so, ja. der es wurde ja, im, es wurde dieses Jahr auch bemängelt, boah, die Oscars, da werden irgendwie jetzt aktuell nur Filme ausgezeichnet, nachdem du die gesehen hast, fühlst du dich schlecht. Und ähm, ja, <lacht> bei der Dokumentation haben sie es nicht getan. Da haben sie den Clevelgood-Movie nee, den genau. genommen, der aber letztlich halt keine richtige, für mich keine richtige Aussage trifft, außer mhm. dass ein, ein Mann in der Midlife-Crisis durch das Tauchen mit dem Oktopus ähm, halt wieder zu sich selbst findet, sage ich mal. Und wir lernen ein paar Sachen über die Tiere, die ich aber auch jetzt schon wusste. Und nochmal, ich ja, finde, es ist kein schlechter Film, aber wenn du sowas hast wie Crip Camp und Kollektiv, die wirklich, vor allem Crip Camp, ich, ich, ich meine, ich liebe den Film, das habe ich mehr, mehrfach klargestellt, aber der ist unterhaltsam, der hat unglaublich viel gut vibe aber der sagt auch was aus, und zwar was von Bewandtnis, von, von Relevanz. Etwas, was heute noch wirklich aktuell ist. Und dann finde ich es wirklich eine Unverschämtheit, dass dieser scheiß Krakenfilm Oscar gewonnen hat, den der fucking noch mal nicht verdient hat. Das ist ein Free Willy für die ja. 30 fraktion So jetzt wird ihr. Also, also ich... Äh
0: ich muss dazu sagen, also ich, ich weiß nicht, ich glaube, neben Dir du bin ich der Einzige, der alle Dokus gesehen hat. Mhm. Ähm, äh, also ich kann mit dem Kraken leben. Ich kann nachvollziehen, dass sich das stört. Äh, ich hätte lieber kollektiv gesehen. Das ist in meinen Augen eine absolut herausragende Doku, die auch ja. im Hinblick ja. auf, die, ja. auf die aktuelle Zeit einfach wahnsinnig relevant ist. Und das hätte ich auch, also damit wäre ich
1: auch mitgegangen.
0: Ja, und ja. Crip Camp hätte ich es auch gegönnt. Ähm, ja, es ist, es ist, äh, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass der Krankenfilm, ähm, vielleicht hängt das auch tatsächlich mit der aktuellen Zeit zusammen, dass du so im Moment, weißt du, die Leute sitzen zu Hause, teilweise mit Corona-Collar. Oh. Und äh, oh. äh, sowas wie Mein Lehrer der Krake hat natürlich auch eine, eine, eine bittere, eine nachdenkliche Note, durchaus, auch sowas leicht philosophisches, aber trotzdem was sehr lebensbejahendes.
1: Ähm, das Ä ist aber äh, der Film, den so du am. Ja, war ja auch ein ich denke mal ein da war ja plötzlich in der Top 10 von Netflix. Also der ist ja einfach so veröffentlicht worden, wie wie 80 aller Netflix Inhalte veröffentlicht werden heutzutage. Ja. Ja. und dann wurde der halt so nach und nach populär und ich wiederhole mich, das ist kein schlechter Film, aber wenn Nein. du was hast, die ja. kollektiv und Crip Camp kannst sorry, kannst du so einem Film kein Oscar geben. Das ist das ist für die Kategorie des des Dokumentarfilms ist das eine Beleidigung. Sorry.
0: Ja, also ich, ich, ich kann es nachvollziehen, der Film hat auch was Prätentiöses, ich finde den trotzdem ziemlich toll. Ich fand eigentlich alle Beiträge toll, bis auf den, ja gut, der Mauvo vom Altersheim, der hätte jetzt hier nicht unig sein müssen. Da kann man geteilter Meinung drüber sein. Ähm, ich hätte es tatsächlich kollektiv gegönnt, ähm, den hätte ich mir auch durchaus als, also der hätte in meinen Augen entweder bester ausländischer Film oder aber halt beste Dokumentation bekommen sollen. Andererseits hatten wir einen wirklich tollen Titel bei bester ausländischer Film. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen, aber ich glaube mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass ich den fantastisch finden werde, nämlich Der Rausch von Thomas Winterberg aus Dänemark. Ja. Und Wobei das ist ein Thomas kleiner werk Winterberg Trink.
1: auch einen der längsten und ödesten Reden gehalten hat in dieser Nacht. Ja, ja.
0: da sind wir uns einig. Ja. ja. Okay. Aber Leute, ich würde hm.
1: sagen, wir sind so so gut wie durch, oder?
0: Ja, wir also. müssen jetzt nicht jede einzelne Kategorie abklappern. Was ja. man vielleicht noch sagen kann, ja, also also wirklich Überraschung gab es ansonsten wirklich nicht. Also Soul von Pixar hat gewonnen halt Bester Animationsfilm, auch verdient wie ich finde und beste Filmmusik. Genau, genau Stimmt. beste Filmmusik. anlasse an der Stelle, äh, den zweiten Oscar für zwei Komponisten, die er auf den Tod nicht leiden kann und den Soundtrack hier und beim Meng fand er glaube ich ganz okay. <lacht> ähm, äh, äh, die richtige Nervtöle in äh, beim Gucken war eigentlich dieses Jahr nur der äh, fürchterliche Werbespot von Scout 24 äh, und ansonsten noch Emma der Trailer einen Film der ein Jahr alt ist Check der eigentlich 24. überhaupt keine der überhaupt keine Relevanz hatte in der Verleihung der wurde ständig gezeigt also total bescheuert äh, Sound of Metal habe ich mich gefreut wobei das ja gut unter unter den Gesichtspunkten wo es darum äh, also unter er dem hat's thematischen verdient. Gesichtspunkt. Er hat's verdient. Ja, er hat sie verdient, aber es waren auch erwartbare Gewinner, ja, sagen wir es ja, mal so. das stimmt. Ähm. Ich hätte noch ganz kurz äh, ein kleiner
3: Ja, einfach so, was ich halt so schön finde, dass ein paar dieser Documentary-Shorts, Live-Action-Shorts und Animated-Shorts, dass die eben auch schon so ein bisschen Ich es leider zu spät realisiert, dass die, man die tatsächlich ja schon, sei es eben auf Netflix, sei es auf YouTube oder auch auf Vimeo, dass man da schon äh, auch einiges ja, einfach sich mal anschauen kann, die gehen meistens so zwischen 5 Minuten und 20 Minuten und das sind echt ein paar schöne Dinger bei Animated Short, fand ich zum Beispiel Genius Loki, den fand ich, den habe ich an dem, also gestern noch schnell geschaut und den fand ich richtig schön von seinem Animationsstil her. Also da vielleicht mal, wenn euch da was interessiert, vielleicht kann man da mal äh, nochmal hier und da gucken und vielleicht gibt es den auch schon zum Ansehen, weil ich finde auch diese Kurzfilme haben durchaus ihre Berichtigung bei den Oscars und ja. die ja, über die freue ich mich auch, auch wenn ich sie immer nicht so auf dem Schirm habe, aber dann vielleicht danach oder eben im Vorfeld jetzt, wenn man weiß, wo es die,
0: die vielleicht schon zu sehen gibt. Ja, kann man da mal rein. Die, so die Kurzfilme sind so ein bisschen so die Studenten-Oscars immer. Ähm, ich finde sehr, sehr schade. Wir hatten ja letztes Jahr ein sehr, sehr schönes äh, Special, äh, also wo ich äh, äh, und die, die, äh, äh, die, die Kollegen Schlocker, äh, Till und meine Wenigkeit darüber gesprochen haben. Dafür hatten wir dieses Jahr ein Doku. Äh, äh, Special zu den Oscar-Dokus kann man auch sehr, sehr gerne reinhören äh, mit den Kollegen Christopher und Eva. Ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt eigentlich das Wichtigste
1: geäußert, würde ich mal sagen. Ja, ich würde noch kurz einwerfen wollen, dass, wenn ihr euch bei den Dokumentationen interessiert, die zu gucken, äh, sei gesagt, dass ihr Amazon's Time und Crip Camp in Originalsprache auch absolut gratis und legal auf YouTube findet. Da, hat, da haben die stream die, die nämlich äh, veröffentlicht äh, bei Kollektiv und der Maulwurf die gab es oder gibt es in irgendwie AED-Mediatheken? Da müsst ihr mal gucken und wie gesagt der hm. Krakenfilm, den sollt ihr echt gar nicht jetzt angucken.
0: Ja, ich glaube, <lacht> ich, ich, ich glaube äh, äh, Kollektiv äh, ist jetzt glaube ich gerade frisch aus der Mediathek raus.
1: Ja, mal ähm, gucken, also, aber den Maulwurf ein suchen. mal ähm, Ich würde aber jetzt sagen, wir machen jetzt einen Deckel ähm aber ja. das lasse ich mir nicht gönnen, äh, nicht nehmen meine ich. So. Wir vergeben trotz allem jetzt Punkte für diese Verleihung. Für die Verleihung, nicht für den nein, Preisträger. Nein. So, ihr könnt vergeben 0 bis 5 twerkenden Glenn Close.
2: Oh Kenny. Gott. Kenny, fang ja, mal an. Da,
0: da will ich noch sagen, da hat man echt die Chance vertan, äh, äh, ihr die Goldene Himbeere und den Oscar zu geben für diese Rolle. Und ich hätte es echt geil gefunden, wenn das sogar noch auf einer und derselben Bühne passiert wäre. Aber ja, gut, man kann nicht alles haben. Äh, Wie für Twerknet Glenn, also ich ich würde mich mal vordrängeln. Ähm, ja, mach du das. Wie für wie für Glenn Closes, oh. es ist es ist halt wahr, es ist ähnlich frustig wie letztes Jahr. Es sind tolle Filme dabei, es sind verdiente Gewinner und auch wirklich schon, äh, weiß ich nicht, Chloe Zhao, das ist äh, jetzt zwar nicht nicht ganz so historisch wie wie Parasite, aber trotzdem ziemlich toll. Ähm, aber Eingebettet ist das Ganze halt in eine Lahmarsch-Veranstaltung. Und deshalb kann ich nicht mehr als. Ja, komm, ich ich, ich, ich kann nicht mehr als
2: 1,5 von 5 geben. So leid es mir tut. Okay, jetzt aber du, Kenny. Also ich gebe 2 von 5. Einfach damit noch ein bisschen Platz nach unten ist, weil wir denken immer, es wird nicht schlimmer. Aber es wird dann doch schlimmer. <lacht> Falls es letzt, nächstes Jahr also wieder schlechter wird, dann kann ich dann wenigstens 1,5 geben. Und dann irgendwann ist Schluss, aber ist egal. Ähm. Also für mich waren es die Oscars, auf die ich mich am wenigsten vorbereitet habe, aufgrund der Umstände, viel Arbeit, wenig Kinos ne, und so. Es ähm, macht mir halt am meisten Spaß, wenn ich alles gesehen habe und ich dann halt mitfiebern kann und noch alles richtig tippen kann. Wenn ich aber nicht alles gesehen habe, dann kann ich nur das tippen, was ich gesehen habe. Und dann werde ich meistens verlieren, weil ich dann einfach die Konkurrenz nicht kenne. Ja, Und da fehlt einfach ein bisschen der Spaß. Deswegen ist es, du hast zum Glück alles gesehen, der hat es der gut gemacht. Äh, ich leider nicht. Ähm, ich hoffe, es kommen wieder bessere Zeiten und da werde ich auch wieder besser vorbereitet sein. Und dann kann ich mich auch ein bisschen mehr einbringen und dann ein bisschen Mitstimmung machen. Ähm, tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen müde bin. Ne? Das ist aber Schlafmangel, vielleicht <lacht> ähm, Ja, Das ist normal hier. Zwei von fünf. Einmal im Jahr. Ja.
1: Okay, Paul, bitte.
3: Ja, gut. Also ich bin ja eigentlich wahrscheinlich noch der, der äh, am optimistischsten auf die letzten Jahre zurückkommen. Ich habe das auch schon immer so beobachtet, gerade das mit dem Moderatoren oder so. Das hat mir auch echt nicht gefallen, dass es da keinen so einen roten Faden gibt. Ich habe die aber trotzdem die letzten Jahre immer ganz gern geguckt und dieses Jahr eben nicht. Also ich war froh, dass wir hier echt mit ein paar Kollegen vom tele -Tisch zusammen geschaltet waren und dass wir uns da gegenseitig so ein bisschen Fachwalt, <lacht> ja. haben durch die ganze ja, Zeit lang.
2: Ja. Ohne wäre es langweilig gewesen.
3: Ja, also wirklich, mich hat das hier, mich hat echt enttäuscht, weil ich halt auch gedacht habe, vielleicht holen sie was raus, vielleicht machen sie was aus dem, was jetzt eben gegeben ist. Verschiedene Veranstaltungen, sei es jetzt im Live-Fernsehen oder so, zeigen ja auch, wie das möglich ist. Und das ist auch möglich, das besser umzusetzen. Ich bin aber auch trotzdem bei 1,5 wie Dom, weil... Ich lasse auch noch ein bisschen Platz für unten. Aber ich habe die große Hoffnung, dass es nächstes Jahr besser wird. Und egal, wie es wird, ich werde es auch wahrscheinlich nächstes Jahr wieder gucken.
1: Ja, ja ähm, ich mache den negativen Abschluss. Äh, ich gebe nur eine türkene Glenn Close.
0: <lacht> no. Weil es gab auch nur diese eine. Wir haben eine in zwei Gehackte genommen, Paul.
3: <lacht> die andere war das Unterteil von Lara Turn. Oh, ja. Genau. <lacht>
1: <lacht> das war nicht gefeiert. Also, wenn ihr jetzt selbst guckt, äh, gut, einfach Laura Dern, Oscars 2021 und seht ihr Kleid an, dann wisst ihr, was was wir meinen. Ja, ähm, ja, Also, wie gesagt, ich gebe wirklich nur ein, eine Türkene Glenn Close. Ich fand, das war, wie ich schon erwähnte, für mich die bislang wirklich schlechteste Oscar-Verleihung, die ich gesehen habe. Ich habe einige gesehen, auch viele schlechte. Ja, ähm, ja. Und ich würde ja jetzt gerne diesen Podcast beenden mit den Worten: Es kann nur besser werden, aber das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon gesagt. Deswegen. Äh, Vorsichtig. Bin ich, ja, sage ich ähm, gar nichts und sage stattdessen vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank ihr drei, dass ihr nochmal mit mir die Oscars durchgegangen seid, es war eine Veranstaltung, an die wir uns im Negativ noch ein paar Wochen erinnern werden und dann ist sie wahrscheinlich auch weg <lacht> aus dem Gedächtnis, ja. das ist auch gut so. Ähm wenn ihr sagt da draußen, hey, diese Jungs vom Telestammtisch, die sind ja richtig klasse, dann guckt mal beim Telestammtisch rein, da gibt es auch viel mehr Besprechungen, denn wir, bes wir besprechen nicht nur verleihung wir sprechen auch Filme und Serien und das ist zuhauf. Ihr könnt uns gerne bei iTunes abonnieren und da auch eine Bewertung da lassen, natürlich eine positive, warum? Weil wir es verdient haben und ihr könnt uns auch <lacht> gerne bei Spotify folgen und wir sind auch noch bei, bei allen möglichen sozialen Medien, ich habe jetzt keinen Bock, die aufzuzählen. Und wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann wisst ihr auch, wie ihr uns findet. Ich sage Tschüss, dann darf Kenny Tschüss sagen, dann der Paul
2: und Dominik darf den Schluss machen. Tschüss. Ja, ciao. macht's gut. Nach den Oscars ist vor den Oscars, ne? Jetzt habe ich meinen Einsatz verkackt. Ciao nochmal.
0: Als kurze Anmerkung zum Schluss, in der IMDb hat die Verleihung bereits ein Voting von 3,9. Damit bis nächstes Jahr. Ciao, ciao. <lacht>